0: Amigos, eh, entonces en este, este viaje que vengo haciendo por la, la cultura y la historia argentina y, y que ya, ya va tocando a su fin eh, hablé de diferentes mitos, diferentes épocas que nos marcaron en este país eh, y ahora mirando un poco para atrás eh, y repasando las cosas de las que hablamos me, me parece que todos esos mitos y esas épocas tienen una cosa en común eh, y es, vamos a decir, una relación problemática con la verdad. Haber dicho eh, sin vueltas, los argentinos a veces parecemos tener cierta dificultad para, para mirar la verdad de frente. ¿no? Eh, y quizá por eso, a lo largo de nuestra historia, hemos invertido tantos esfuerzos... Eh, en negar la verdad o en, o en forzar a otros a decir mentiras o decirlas o decir medias verdades o... pero hay algo que uno aprende y es que eh, la verdad tiene su propia manera de, de salir a la luz, ¿no? de imponerse y de eso quiero hablar esta noche quiero hablar de, de ese momento o esos momentos de nuestra historia en los que una verdad que estaba reprimida que estaba escondida, que estaba eh, digamos, barrida abajo de la alfombra, termina por estallar. Y esto nos pasó muchas veces. ¿eh? Eh, Podía elegir unos cuantos momentos de nuestra historia en los que sucedió eso, de alguna manera, pero en este momento tengo ganas de hablar uno que me parece muy emblemático, muy, muy representativo de esa forma que tiene la verdad de imponerse, aunque la quieran ocultar, eh, y por más que al emerger esta verdad bueno, dejé a lo mejor un tendal de, de heridos y ese momento que elijo es el, eh, el Rodrigazo ¿eh? la gran crisis económica que tuvimos en el 75 y tal vez lo elijo también por razones personales ¿no? porque fue el primer estallido argentino que me encontró en este mundo yo era muy chico, obviamente no recuerdo nada pero, pero bueno, yo ya estaba ahí y, y por otro lado, siempre me llamó la atención una coincidencia, y es que en esos mismos años en los que se fue incubando, ¿no? se, fue, se fueron juntando las nubes de tormenta que al final estallaron con el Rodrigazo, eso también fue, digamos, la primera época de oro del rock argentino. Después hubo otras, ¿no? Pero la primer, el primer momento de madurez del rock argentino en el que emergen. Eh, bandas como Sui Generis, eh, como Pescado Rabioso eh, donde aparece también ese increíble disco que se atribuye a Pescado Rabioso pero que en realidad grabó prácticamente solo Luis Alberto Espineta, que fue Artaud y son bueno los años de aquelarre, de color humano y esa banda muy efímera pero tremendamente eh, significativa que sacó un solo disco en el 75 el año del Rodrigazo que fue Por su Gieco. Y es interesante, amigos, porque ahora que, que, que repaso en mi cabeza las, las mentiras que se iban acumulando en esos años en la Argentina, vamos a decir desde la primavera de 1973, y, y bueno, como decía antes, ¿no? que se iban juntando amenazantemente en el cielo como, como nubes de tormenta, me parece también notar una preocupación que va creciendo eh, en las letras del rock una preocupación con la mentira eh, yo no sé si esto fue consciente o inconsciente ustedes saben que a veces los artistas incluso sin querer captan cosas que están flotando en el ambiente de la época eh, pero yo encuentro eso eh. letras de rock de esos años que hablan de la, de la mentira, del encierro de la sensación ¿cómo les puedo decir de estar como, como enterrado bajo capas y capas de falsedades que conozco, vive metida en un baú, teatro del futuro, patafísica de Recordemos si quieren un poco el, el contexto, ¿no? Eh, en mayo, fue mayo, fue mayo del 73, apenas terminada la dictadura de, de la NUCE, eh, gana las elecciones, eh, Héctor Cámpora, delegado de Perón, y que por supuesto gana bajo la célebre consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y es interesante porque esto ya instala cierto clima ¿no? de, de falsedad o de medias verdades. Porque Cámpora incorpora a su gabinete a, a una gran parte de la izquierda, incluso la, la izquierda radicalizada de esos años, incluyendo a la juventud peronista muy ligada a su vez a montoneros que, que estaba eh, proscrito y así como Perón desde el exilio había alentado a la guerrilla de montoneros recuerden que decía que si él tuviera 20 años también andaría poniendo bombas y hablaba de la juventud maravillosa y así del mismo modo permitió Perón que, que la izquierda del peronismo se, se ilusionara con la idea de tomar el poder ¿por qué no? Tomar el poder desde el gobierno de Cámpora. Pero eh, apenas asume la presidencia, como también es muy sabido, eh, Perón empieza a dar un vuelco de 180 grados. Eh, es célebre que le dice... A, a Cámpora, pero, pero Cámpora me ha llenado el gobierno de bueno, una palabra muy, muy ofensiva para decir homosexuales eh, y comunistas ¿eh? y, y después en uno de los momentos más marcantes de la historia del país y del peronismo durante un discurso eh, mientras Montoneros en la plaza eh, cantaba consignas contra... Eh, contra los gorilas ¿qué pasa? ¿qué pasa general? que está lleno de gorilas el gobierno popular y cantan consignas contra contra Isabelita contra la vicepresidenta que había elegido Perón eh, bueno, Perón los echa y poco después o poco antes se crea la triple nominalmente la crea José López Rega pero bueno, naturalmente López Rega siguiendo órdenes de Perón y comienza el terrorismo de Estado y comienza a perseguir a los mismos que había alentado hasta ese entonces dicho sea de paso, esto no tiene que ver con el rock, pero es muy impresionante, hay un video que es de febrero del 74 eh, en el que la periodista Ana Gussetti eh, que militaba en la JP, le pregunta a Perón qué pasa con las bandas parapoliciales de ultraderecha que están asolando eh, la Argentina, se refiere por supuesto a la AAA y Perón, ahí mismo, ¿eh? delante mismo de la periodista, le, le hace una señal a su edecán para que le inicie una causa. Y tanto se la inicia que a las pocas semanas Ana Gussetti es secuestrada y torturada por la AAA. Hubo 12 militantes muertos y ayer eh, se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. Usted, hacer... usted se hace responsable de lo que dice. Yo ¿Y quiero mire? eso de para policiales, lo tiene usted que probar. Perfecto, es decir, el día que encontremos. Toma el dato del Ministerio de Justicia enseguida que inicie la causa contra esta señorita. Quiero saber Blanco. qué medidas va a tomar el gobierno para investigar todos esos atentados fascistas. Lo está tomando. Esos son asuntos policiales que están provocando entre la ultra ultraizquierda y la ultraderecha. La ultra izquierda que son ustedes y la ultraderecha que son nosotros, señores. En sus y en sus manos como siempre, relojes se pudren en sus mentes. Ya. Sobre el telón de fondo entonces de, de esta democracia Llamarla imperfecta sería amable, digamos. Era una, una democracia con muchos rasgos autoritarios. Había un ente que ejercía la censura, eh, había, por supuesto, violencia política. Digamos, una, una democracia simulada hasta cierto punto, una democracia de cartón-piedra, surcada por sirenas de, de la policía y en algún lugar por gritos de personas torturadas. Sobre este telón va tomando forma otra simulación, otra mentira, podríamos decir, eh, que es el plan económico el plan, de, de, plan Helbard, José Bert helbard eh, algunos si tienen la edad suficiente lo recordarán, eh, fue el ministro de, de Economía de Cámpora y después de Perón y era esta curiosa cruza, ¿no? era empresario pero también era o había sido militante del Partido Comunista esas combinaciones que, que ocurren en algunos países, entre ellos la Argentina eh, y la idea de Helbard, para simplificar un poco la idea de su de su plan era eh, que los salarios, eh, al cabo de un año o dos, pasaran a representar, se decía, el 50% del Producto Bruto Interno, el famoso 50-50. ¿no? Y bueno, esto se llamó, con cierta grandilocuencia, Plan de Reconstrucción y Liberación Nacional. Y las herramientas del plan, entre otras, fueron el atraso cambiario, el congelamiento de precios, el alza de salarios por decreto, aumentos de impuestos, una ley de nacionalización de los depósitos bancarios, una ley de promoción industrial, una ley de alquileres y, y algunas más. ¿eh? Básicamente un intento de controlar eh, la economía. Y hubo un pacto social eh, que sentó a, a empresarios, trabajadores, sindicalistas, y con todo esto se hizo el plan de Helvard. Y al principio pareció funcionar, la inflación bajó. Pero, claro, así como eh, hay mentiras... ...digamos en la política... ...y hay mentiras en la vida... ...existen las mentiras económicas... ...podríamos decir, porque... ...bueno, Gelbar mantuvo el precio... Eh, ...oficial del dólar... ...artificialmente bajo... ...que es algo que... ...en este país han hecho gobiernos peronistas... ...no peronistas... ...las dictaduras militares... ...casi todos en algún momento lo han hecho... ...atrasar el dólar, ¿para qué? Bueno, para poder financiarse... Eh, ...con emisión monetaria... ...que por supuesto provoca inflación... ...pero sin tener que devaluar el peso que hace a todos más pobres. Y de algún modo es como la cuadratura del círculo, es algo imposible de lograr. Y es también, digamos, un perfecto ejemplo de, de, de mentira o de ficción económica que se combinaba con otras dos ficciones. Eh, la ficción de la emisión sin respaldo y la ficción de los precios congelados. Y como pasa siempre, eh, desde el imperio romano en adelante hasta la actualidad, los precios congelados con precios congelados, los productores en algún momento empiezan a perder plata si venden, por lo tanto dejan de vender y empiezan a faltar productos. En sus y en sus manos, como siempre, relojes se pudren en sus mentes. Y tampoco era fácil, digamos esto para ir completando el cuadro de época, no era fácil en esos años para, para eh, los diarios para los medios en general, decir lo que estaba pasando. Eh, había una parte que era de miedo, había un dicho en esa época eh, que corría por las redacciones que era, después de piloto de pruebas, la profesión más peligrosa en este país es periodista. Porque claro, un día eh, visitaba la, la redacción Montoneros, otro día el ERP, otro día la AAA, otro día caía un cóctel Molotov. De modo que, en esas situaciones se va instalando eh, un clima de temor, de censura, de autocensura. Una patota de, de ex-policías y sindicalistas, vamos a decir, de UOCRA, que entraba en un departamento y acribillaba a, a todos los que estaban adentro, en la neolengua de la época impuesta por la censura era un operativo eh, unos pistoleros que invocaban a Marx o, o tal vez a un perón comunista que en realidad jamás había existido como montoneros eh, era un grupo de extremistas ¿no? la lengua se va corrompiendo con la censura porque se va volviendo cada vez más incolora, más inodora eh, y va perdiendo por supuesto su poder, su poder crítico su poder para pensar eh, las bueno, la, la, una corruptela, un robo, eh, era una picardía, eh, una medida, un abuso de autoridad, una medida ilegal o dictatorial, de repente eh, eran enérgicos gestos de autoridad. Es, una, es, es toda una lección eh, repasar diarios de la época. Por supuesto, nadie quería ser el que trajera malas noticias. Era peligroso ser el que traía malas noticias. Se dice que el mensajero... Eh, a veces lo matan pero en este caso era casi seguro a propósito de malas noticias a veces me parece que bueno si yo tuviera que elegir un gran tema de rock de esos años o el más emblemático sería un tema de, del disco Pequeñas Anécdotas de las Instituciones que fue el tercer disco de Sui Generis famosamente Charlie García tuvo que modificar algunas letras de ese disco para que pasaran la censura y el tema del que hablo es el tuerto y los ciegos. Porque todo lo que dice esa canción ilumina de una manera increíble lo que estaba pasando. Digamos, las mentiras que se apilan sobre mentiras y los pocos que se animan a decirlo y la mayoría que no les cree. Y la mediocridad que se va adueñando de todo. Te un cuento sabiéndolo contar. Not a mile. Solo te cuento las cosas que se te suelen perder, Canta, cantan Charlie y Nito Mestre en esa canción. Y es interesante, de paso, que el estribillo diga bienvenida a Cassandra. ¿Quién es Cassandra? Bueno, Cassandra fue una célebre vidente o pitonisa de la antigua Grecia. Y quedó un poco Cassandra como sinónimo de persona que trae malas noticias. Pero lo que no se dice tan a menudo es que las malas noticias que traía Cassandra siempre se cumplían, eso era lo peor. Que eran malas noticias que, que eran reales. Y claro, eso pasó también con las malas noticias que traían algunos rockeros argentinos. Murió Perón, no sin haber dejado para sucederlo, probablemente una de las personas menos capacitadas para ejercer la presidencia que hayan existido en el mundo que era María Estela Martínez, eh, el plan de Helbert hacía agua ya por todos lados, eh, los, los controles de precios se resquebrajaban y, y em empezaba un exilio, el primer gran exilio antes de la dictadura. ¿no? Eh, periodistas, artistas, eh, cantantes, empresarios, gente que estaba amenazada o que había sido secuestrada y liberada o, o que simplemente estaba harta. ...de miseria y de mentiras... ...todos tomaban el camino del exilio. Vámonos de aquí. Y entonces... ...llega ese momento... ...ese momento clave... ...de la historia contemporánea argentina... ...llega el momento de verdad. Llega en junio del 75 el Rodrigazo. El Rodrigazo que lleva ese nombre... ...como si el responsable de ese desastre hubiera sido el ministro que asumió en lugar de Gelbar, que era Celestino Rodrigo pero claro, la verdad es que lo único que hizo Rodrigo fue aplicar vamos a decir, el acta de defunción a una economía que ya estaba muerta o que estaba agonizando eh, el, el, el peso argentino con el Rodrigazo pasó a valer oficialmente lo que ya hacía mucho valía de hecho, que era muy poco las tarifas eh, pasaron a valer lo que realmente valían todo pasó a bueno, valer lo que valía de verdad y, y el cimbronazo fue tremendo, mucha gente incluyendo a mi abuelo se arruinó, gente que tenía negocios eh, quedó en la calle M mi abuelo pasó de tener una pequeña fábrica de laderas a, a, a ser vendedor ambulante a raíz del, del rodrigazo y bueno para el común de los argentinos fue como haber estado caminando en la oscuridad y de repente se prende la luz y te das cuenta de que a tus pies está el abismo y que te vas a caer, quieras o no. O para seguir con la, la metáfora de la tormenta, ¿no? las nubes. Las nubes se habían ido acumulando, juntando, juntando por mucho tiempo. Y ahora sí, ahora en serio, empezó a llover. Bueno, y amigos el resto es historia conocida ¿no? cuando emerge la verdad después de años de, de esconderla de años de mentiras bueno muy pocas veces es una es una visión agradable ¿eh? lo decía al principio yo podría hablar de varios momentos diferentes de la historia argentina en los que pasó esto que la verdad estuvo reprimida por mucho tiempo y de repente salió a la luz y todos a su manera son momentos traumáticos podría hablar de la batalla de Caseros cuando cae Juan Manuel de Rosas y, y bueno, la Argentina descubre que es otro país que el que creía ser que, que no es finalmente como una gran estancia gobernada por un patrón severo es otra cosa podría hablar de 1985 eh, el año que se celebran los juicios a las juntas militares y bueno, los argentinos al mismo tiempo que el mundo acceden a, a la verdad eh, de la dictadura eh, podría hablar de 1989, de la hiperinflación con Alfonsín, cuando descubrimos también que solo con la democracia no se cura, ni se educa, ni se come que la democracia es necesaria pero hace falta más podría hablar por supuesto de diciembre del 2001 que es cuando se abre camino la verdad de, qué? Bueno, de que un peso no es lo mismo que un dólar eh, o si quieren me podría remontar más atrás, más atrás al comienzo prácticamente de nuestra historia como nación hasta 1816 cuando esta parte del mundo declara su independencia de España y emerge la verdad de que para bien o para mal estamos a la intemperie para bien o para mal estamos librados a nosotros mismos la verdad en sí no es monstruosa. La verdad, como, como dicen los textos sagrados, la verdad nos hace libres. Son los años de mentiras los que convierten a la verdad en algo monstruoso. Pero sea monstruosa o no, lo cierto es que la verdad siempre se abre paso. Siempre al final se abre paso. Y en la verdad siempre hay una oportunidad. Y con esta nota agridulce, si quieren... Eh, quiero concluir esta serie sobre la cultura y la historia argentina quiero fijarme en ese instante mágico, supremo, en el que los argentinos entran en contacto con la verdad después de años de mentiras y es verdad es una verdad monstruosa es una verdad dolorosa es una verdad que nos parte al medio pero también es el instante en que es posible empezar a construir algo algo sólido y no importa cuántas veces hayamos visto la verdad y hayamos elegido otra vez la mentira, cada vez que empiece de nuevo la tormenta, cada vez que nos, que nos moje hasta los huesos la lluvia, cada vez tenemos una nueva oportunidad para construir algo. ¿Qué cosa? No sé. A lo mejor un país.